1: ¿Qué tal queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Soy Adrián Peral Espina y vamos a comenzar un nuevo programa de nuestros fundamentos de Radio Libertad Constituyente, como siempre hago, dedicado a la Revolución Francesa. La semana pasada narré el trayecto de la familia real desde las Tullerías en su fuga de París hasta Barents, donde fue interceptada gracias al hijo de un maestro de postas, Droet, que identificó a Luis XVI sin haberle visto jamás, gracias a la efigie de las monedas, y salió corriendo hacia Barents, que era el pueblo siguiente, y consiguió interceptar a la caravana fugitiva que trataba de huir de Francia para unirse al ejército austriaco del emperador Leopoldo, que era hermano de María Antonieta, para entrar de nuevo en Francia. Y, tratar de restaurar el poder absoluto de la monarquía que había perdido en los últimos años. Bien, pues eh, quiero continuar la narración de estos hechos tomando como guía, como siempre hago, la obra de Antonio García Trevijano, en este caso, Teoría pura de la República, en este caso estoy al final de la página 65. Dice, la noticia de la huida del rey y de su detención en Barents cayó como una bomba de racimo en la asamblea. El miedo y la inseguridad general ahogaron las alegrías particulares, salvo en el republicano Robert, que se apresuró a reeditar su obra sobre el republicanismo adaptado a Francia, con el subtítulo Ventajas de la huida de Luis XVI y Necesidad de un nuevo gobierno. Sin el rey, la diputación carecía de sentido político integrador de la nación en el Estado monárquico y de legitimidad constitucional. Hay que entender que la Asamblea llevaba dos años elaborando una constitución que aún no se había aprobado, se aprobaría en septiembre. La huida fue el 20 de junio de 1789 y sin, eh, sin previo aviso el rey se marcha pretende traiciona a, a, a la Asamblea desde luego a to, y a toda Francia y los diputados de la Asamblea no saben qué hacer tiran por la borda el trabajo de tanto tiempo con una Constitución monárquica que reconocía el poder ejecutivo en las manos del rey o mantiene la Constitución a toda costa es decir a un, eh, a riesgo de mantener a un rey traidor ese era el dilema que tenía ante sí la asamblea una vez que el, se supo que el rey había huido. Y el conflicto interno fue tan grave que la asamblea no aceptó la verdad y no aceptó decirle la verdad al pueblo de París. Aunque la huida era evidente, el, el, era una verdad que no podían digerir. La marcha del, del rey era, dura, fue durante esa noche desconocida en París, durante la noche, me refiero, de la madrugada del 21 de junio. Bien, no fue hasta las 7 de la mañana del 21 de junio cuando se dieron cuenta de que los aposentos reales estaban vacíos y que las camas estaban hechas y que no estaban los reyes por ningún sitio. París se despertó con eh, la noticia de que el rey se había marchado. Y en ese momento todas las miradas fueron a Lafayette. Lafayette era el jefe de la Guardia Nacional y a partir de aquí Lafayette pierde todo el prestigio que tuvo durante la Revolución. Creo que Lafayette en ese momento debió haber eh, dimitido, pero no lo hizo. ¿Y ¿Por qué debió haber dimitido? Porque Lafayette era el responsable de la Guardia Nacional y era el responsable de custodiar al rey, era el responsable de la seguridad del rey, pero a la vez era el responsable de custodiar el palacio de las, de las tuyerías. Ya se hablaba desde hacía meses, lo dijimos la semana pasada, de los rumores de huida de Luis XVI. Y una de las de los de, una de, una de, de las misiones que tenía La era que el rey no, no huyera. Y claro, lo primero que se debieron preguntar era si La era un incompetente o si era cómplice de la huida de Luis XVI. No, yo creo que Lafayette no fue de ninguna forma cómplice de la huida de Luis XVI, pero sí es verdad que no supo reaccionar ante esta situación tan difícil y tan eh, dura para Lafayette. Digo que debería haber dimitido en lugar de lo, por lo que optó. Lo que optó Lafayette, Lafayette a partir de ese momento optó por la defensa de la monarquía. Y Lafayette, que como, como he dicho en otros programas, había sido considerado el héroe de los dos mundos porque había contribuido a la. Eh, había participado en la guerra de la independencia eh, de Norteamérica, ese prestigio que tenía en Francia empieza a perderlo por completo. Y se mete Lafayette en un callejón sin salida cuando defiende, trata de defender a la monarquía. Lafayette es uno de los primeros en propagar la mentira de que el rey no había huido de París, que no había huido de las Tullerías, sino que había sido raptado. Esa mentira que eh, la clase política no se, no se tragó, sino que trató de hacérsela digerir al pueblo fue, como toda mentira, consciente y lanzada, en este caso, por Lafayette. Ya veremos que con también con la connivencia o la participación en esa mentira, de, en, en lanzar inicialmente esa mentira del presidente de la Asamblea y también del alcalde de París. Cuenta Alfonso de la Martín... En, en su libro de la revolución que en la plaza de Greff esa mañana cuando se sabe que el rey ha huido que es la plaza de Greff es actualmente la plaza del ayuntamiento de París que eh, mutilaban el busto de Luis XVI colocado bajo el farol siniestro que sirvió de instrumento para ejecutar los primeros crímenes de la revolución y los cordeliers decretaban que la asamblea nacional había sometido a Francia a la esclavitud al proclamar la monarquía hereditaria como forma de estado en la constitución que estaban redactando y pedían los cordeliers que el nombre del rey fuera suprimido para siempre y que el reino se constituyera en república fueron eh, uno de los pocos que ahí en ese momento se atrevieron a hablar de república a pesar de haber mm, pillado infraganti al rey en un delito de traición como era huir de, de Francia con la intención que he dicho al principio también dice Martín que hasta las 10 de la mañana de ese día 21 de junio no anunciaron al pueblo con tres cañonazos el departamento y la, y la municipalidad el municipio, el ayuntamiento de París el acontecimiento de la noche que es que la familia real había huido la asamblea nacional estaba a esa hora ya reunida. El presidente manifestó, el presidente de la asamblea manifestó que el alcalde de París, Bailey, le había notificado que el rey y su familia habían sido sacados de las tuyerías durante la noche por los enemigos de la causa pública. Fijaos aquí, aquí está el inicio de la mentira de la que trataremos más adelante porque es una mentira constituyente, es una mentira en la que que determina por completo la revolución el curso de la historia de Francia y creo que no exagero si digo que el curso de, de la historia de toda Europa y es que los tres eh, que propagan esta mentira son Lafayette, el jefe de la Guardia Nacional Bailey, el alcalde de París y el presidente de la Asamblea fijaros aquí a las 10 de la mañana cuando aún no se había tomado una decisión cuando estaban en estado de shock por la huida, por la fuga de la familia real el presidente de la asamblea manifestó que el alcalde le había, le había dicho, le había notificado que el rey y su familia habían sido sacados de las tuyerías no es que ellos se hubiesen ido o sea, ahí dice la expresión de que se habían sido sacados durante la noche por los enemigos de la causa pública la asamblea que ya sabía eh, del suceso cuando cuando oficialmente el presidente les hace partícipe de esta noticia, escuchó esta comunicación con silencio imponente. Estaban muertos de miedo. Sigue la Martín diciendo, parecía que en aquel momento solemne la gravedad de los peligros públicos le daba una calma majestuosa y que toda la prudencia de la nación había se reunido en sus representantes. Yo no diría la palabra prudencia y... Don Antonio, estoy seguro que tampoco estaría de acuerdo con la palabra prudencia. Estaban, la asamblea eh, estaba muerta de miedo y no se atrevió, salvo algunas excepciones que ya veremos, a ser radicales, a pedir en ese momento la república. ¿Y por qué la asamblea no se atrevió? Pues porque lo que primó fue conservar y defender... La Constitución que aún no se había promulgado, pero ya estaba muy avanzada. Conservar y defender la Constitución a pesar de que el rey estuviera ausente. Pero no es que, no es que fuese, como dice aquí la Lamartín, que, eh, que los diputados quisieron conservar y defender la Constitución a pesar de que el rey estuviera ausente. Dice y añade, y desvanecida la majestad. <ríe> desvanecida la majestad no, es que el rey pretendía... Eh, Pretendía atacar a Francia, pretend... había huido. Dice, la asamblea se apoderó provisionalmente de la regencia del reino, convocó a los ministros y, de facto, se hizo momentáneamente y de forma provisional con el poder ejecutivo durante la ausencia del rey. Y sus decretos, dice, serían ejecutados de forma inmediata por los ministros, sin necesidad de sanción ni de ser aceptados la asamblea se apodera de esta manera de, de todo el poder del, pero cuidado solo cuando vuelve el rey
0: eh, se restaurará
1: queridos oyentes hacemos una pequeña pausa y continuamos
0: si conoces a don Antonio García Trevijano y escuchas nuestra radio frecuentemente es importante que te asocies al MCRC
1: que empieza a cobrar muchísimo protagonismo, es Barnaf. Hasta ahora lo único que he citado de Barnaf en otros programas que os sirva quizá para ubicar al personaje es que Barnaf se hizo conocido porque cuando mataron al gobernador Loné cuando la toma de la Bastilla y al preboste de París, Flesselles, Barnaf dijo una frase que se convirtió en histórica, que dijo ¿acaso su sangre era tan pura para quitarle hierro a, a aquellos crímenes atroces del 14 de julio? Bueno, pues este Barnaz, que con esa frase quiso mostrar que era revolucionario, a partir de ahora, se convierte en justo en lo contrario, en un contrarrevolucionario. Lo que pasa es que trata se coloque en una posición similar a la que tuvo Mirabeau. Mirabeau ya había muerto. Digamos que Barnaf trata de ocupar el puesto de, de Mirabeau, el puesto de parecer que es de izquierdas, pero en realidad hacer la política de la derecha. Es decir, Barnaf trató de salvarle el pellejo a Luis XVI. Barnaf es uno de los comisionados de la Asamblea, de los delegados de la Asamblea, que acuden a que acuden en representación de la Asamblea a donde está el rey. El rey está apresado en Barents, está detenido en Barents, y la caravana del rey, la berlina del rey, va a volver desde Barents hasta eh, París. Bueno, pues Barnaz, para hacerse cargo de la situación, va en nombre de la Asamblea, para volver junto con el rey pero antes de que esto suceda Barnaf ese mismo día pronuncia un discurso ante la asamblea que recoge la Martín y que para darnos una idea de cuál fue la política de Barnaf mmm, en connivencia absoluta con la mentira de la Fayette de la que antes os he hablado al pueblo que, mmm, dice lo siguiente, os lo voy a leer dice Barnaf, que vio en la, en la irritación del pueblo contra la Fayette un peligro más el pueblo estaba irritado porque la Fayette había sido incompetente o cómplice, pensaban, de la huida de Luis XVI, vio en, la, en esa irritación un peligro más y subió a la tribuna y hábilmente lo defendió. Es decir, es decir defendió a la Lafayette. Dice, lo defendió generosa y hábilmente contra las sospechas de aquel pueblo dispuesto a abandonarlo. Se dijo que desde hacía algunos días los Lamet y Barnaf, al reemplazar a Mirabeau en la Asamblea, habían conocido, como él, la necesidad de mantener inteligencias secretas con el resto de la monarquía. Se habló de relaciones sostenidas ocultamente por Barnaf y el rey, de marcha concertada y de medidas encubiertas. Pero estos rumores, que el mismo Lafayette menciona en sus memorias, no eran claros entonces, y dice eh, dice Lamartín. Hay un hombre, sigue el discurso de Barnaf, contra quienes los movimientos populares pretenden atraer la desconfianza y estoy persuadido de que no la merece, se refiere a la Lafayette. Coloquémonos entre, el, entre él y el pueblo, es decir, defendamos a la Lafayette, que la asamblea se coloque entre la Lafayette y el pueblo. ¿Para qué? Para protegerle. Pues necesitamos una fuerza central, un brazo que ejecute y nosotros solo tenemos una cabeza que piensa. Lafayette se ha portado desde el principio de la Revolución como un buen ciudadano e importa que conserve su crédito en la nación. Se necesita fuerza en París, pero también es necesaria la tranquilidad, y esta fuerza sois vosotros quienes debéis dirigirla. Bien, aquí Barnaf es el abogado, que lo era, era un abogado joven, si no recuerdo mal, de Grenoble, de Lafayette. Voy a leeros también para que eh, para tratar de demostraros cuál fue, cuál era el momento que se vivía en París, el manifiesto que publicó Marat, el periodista más incendiario del momento. Decía «No os fiéis de los juramentos de los reyes, Marat. Luis XVI, en la mañana del 19 se reía de los suyos, de sus juramentos, y gozaba previamente del terror que os inspiraría su fuga. La austriaca María Antonieta, ha seducido a Lafayette la noche última. Luis XVI, disfrazado, se marchó con el delfín, su esposa, su hermana y toda la familia y ahora se ríe de la, de la credulidad de los parisienses, en cuya sangre no tardará en nadar. Ciudadanos, esta fuga estaba preparada desde hace mucho tiempo por los traidores de la Asamblea Nacional. Vuestra ruina está próxima. Pensad en vuestra salvación. Nombrad enseguida un dictador. Procurando elegir el ciudadano que haya demostrado hasta ahora más ilustración, más celo y mayor fidelidad. Obedecedle en cuanto os ordene para acabar con vuestros enemigos. Este es el momento de hacer rodar las cabezas de Bailey, del, mm, de la, del alcalde de París, de la Fayette y de todos los malvados del Estado Mayor, de todos los traidores de la Asamblea. Nombrad un tribuno, un tribuno militar o estáis irremisiblemente perdidos. Esto era lo que decía Marat los cordeliers también fueron muy duros con, con la huida del rey y fueron los que se mantuvieron eh, fieles a, a, en contra de la constitución, lo veremos más adelante y en cuanto a la mentira de Lafayette recoge eh, Lamartine un, un episodio muy curioso entre Camilo de Molens que lo recoge, en Camilo de Molens era también periodista eh, y lo, lo escribe en, en los periódicos, un encuentro entre Camilo de Molens y Lafayette. Fijaros, dice, le dice, según recoge Lamartín en su libro, en, en su libro de la revolución, en Historia de los Girondinos, le pregunta Camilo de Molens a Lafayette, le dice, ¿pero por qué la asamblea, le dice vuestra asamblea, habla en todos sus decretos del rapto del rey cuando él mismo declara que marcha voluntariamente y es que fijaros cuál fue la resolución que adoptó la asamblea aquella misma noche del día 21 de junio al día siguiente de haber huido el rey dice dice la asamblea nacional acaba de cometerse un gran crimen el rey y su familia han sido arrebatados raptados pero vuestros representantes vencerán todos los obstáculos. Es la Asamblea Nacional hablando al pueblo. Francia quiere ser libre y lo será. La revolución no retrocederá. Por de pronto hemos salvado la ley resolviendo que nuestros decretos tengan fuerza legal. Salvemos la nación enviando al ejército a reforzar el contingente de 300.000 hombres. Salvemos el orden poniéndolo bajo la garantía del celo y del patriotismo de los ciudadanos armados dice franceses todos los poderes están organizados todo el mundo está en su puesto y la asamblea vigila no temáis nada sino a vosotros mismos Fijad lo que dice se parece al discurso que, que, que dio mirabó en su momento cuando el rey dijo cuando después del golpe del rey del 23 de junio y cuando era inminente que las tropas entrasen en París y Mirabeau pedía a los, a los franceses calma. Pues aquí, en esta situación, lo que la Asamblea le pide a los franceses es lo mismo, es calma. Dice, todo el mundo está en su puesto y la Asamblea vigila, no temáis nada, sino a vosotros mismos. Si vuestra justa emoción os impulsa al desorden, el pueblo quiere ser libre, debe presenciar impasible las grandes crisis. Lo que le pide la Asamblea aquí al pueblo es que permanezca impasible, mientras que, mientras la Asamblea prepara una traición al, a, al pueblo de París y al pueblo, a Francia entera, porque pretende amnistiar, perdonar a un rey traidor, a un rey felón que ha huido de Francia. Y después de esta declaración, la Asamblea nombró a los comisionados que he dicho antes, a Barnaf y a Petion, que partieron inmediatamente, a poner en ejecución el mandato de la Asamblea y eh, asegurar la vuelta del rey a París. Ese era el encargo de la, que la Asamblea le da a los comisionados, a Barnaz y a Petión, que aseguren la vuelta del rey sano y salvo a París. Termino con, el, con las palabras de Antonio García Trevijano. Dice, todos esperaban con ansiedad el regreso de los delegados por la Asamblea, Petión y Barnaf, con la familia real, para saber a qué atenerse. El cortejo dejaba atónitos a los pueblos por donde pasaba, con campesinos armados de todo menos de fusiles. La muchedumbre, que llenó hasta los tejados de París, recibió a los reyes del modo que más impresión produjo, y al que Michelet llamó la descomunión del silencio. El regreso a París de la comitiva fue novelesco. No se conocen las conversaciones entre el rey y Petión, durante tanto tiempo sentados en la misma carroza, ni las de la reina con Barnaf, en otra, pero se pueden deducir por los sentimientos nuevos que los embargaron. María Antonieta comentó, Barnaf es muy bueno. Petión deliró, y dijo, si por encantamiento todo el mundo hubiera desaparecido, Madame Elizabeth se habría dejado ir en mis brazos y abandonado al movimiento de la naturaleza. La solución encontrada por la asamblea a la gravísima situación de la corona, creada por el azar de los acontecimientos, fue todavía más estrambótica que la desastrosa improvisación de la huida, aunque sólo pudiera parecer verosímil a pueblos primitivos creyentes en la magia, la asamblea decidió por decreto que el rey no había huido, sino que había sido raptado y bautizado con el apellido Durand. Y para hacerlo más verosímil, el propio decreto añadió al rapto involuntario por sus propios guardianes la seducción por un ente fantasmagórico que convenció al rey de la necesidad de huir de Francia. La contradicción entre rapto y seducción la absoluta inverosimilitud del decreto solo la explica algo muy superior a la, a la lógica e incluso a la política, el pánico de las diputaciones ante la imaginación de lo que sucedería si decían al pueblo la verdad. Muchas gracias queridos oyentes y hasta el próximo programa.